0: Sampo, Pagyotrashepa tu tempet tempè, cinle, armoda, peggedro, lordsampe, separchen, palde lame, shabla, solvade. Oma guru, vaja, sane. Ota Varda Nishri Barra Varsamanya Sarva Siddhi Hum Guru Vajra Ota Varda Varsamanya Sarva Siddhi Hong Hong Oma Guru Vajra Timunisha sane karma, uta varda neshri badra, varsa manya sarvasidi hum hum. Pakyuke kodang Soon, dandaghe, nga, pa kyu ke, tougdang, ye, te, yer, cintu chin, lo. Pākyu ke kudang lum Pākyu ke somdā ndā gīnga Pākyu ke Dagi the yer me chinto jing ilong. Omamuni muni. Maha. Shakyamunye Soham Om Muni Muni Mahamun Shakyamunye Soham Shakyamunye Soha.
1: Buonasera. Quando seguiamo gli insegnamenti di Buddha, spesso seguiamo una tradizione, spesso seguiamo una scuola, una tradizione, un lignaggio, no? Certe volte questo avviene senza aver molta chiarezza di che cosa vuol dire quello che stiamo facendo. Per dire, ah, io sono della tradizione Mahayana. Non si crede Mahayana per un semplice fatto che fa parte del buddismo che viene denominato Mahayana piuttosto che la stessa cosa avviene con le tradizioni all'interno, per esempio, del buddismo tibetano Gelupa o Kargyupa o Nyingma o Sakhyapa, e così via. Sono diverse tradizioni che esistono all'interno del buddismo stesso, no? una cosa che io ho imparato e a me sono molto grato a tutte le situazioni che mi hanno portato a imparare questo è che le denominazioni dal punto di vista di tradizione ma anche il buddismo stesso in quanto denominazione anche l'appartenere a una tradizione come possa essere al buddismo dirsi buddista per dire non è altro che un nome che ci diamo ma che in realtà esiste una differenza tra dirsi buddista ed esserlo c'è una differenza fra dirsi appartenente di una tradizione mahayana ed essere un praticante mahayana. C'è una differenza fra dirsi e credere di partecipare di una tradizione chiamata ghelupa ed essere ghelupa. No? Spesso noi usiamo il, abbiamo questo forte senso di appartenenza, quindi io faccio parte di quella tradizione, io purtroppo in questi anni, io non ho mai cercato di trasmettere questo, per tanti voi che siete venuti qua tantissime volte, non credo che mi avete più di, ta- più di tante volte cercare di coinvolgervi a sviluppare una certa tipo di identità, io sono mai, ah no, che lupo questo o quell'altro, no? Questo perché non ci credo, non per altro, no? E A me non mi va di cercare di trasmettere qualcosa che io non credo in questo senso. Però purtroppo in tutti questi anni ho visto più volte... Uh, situazione anche di conflitto tra persone perché io sono di questa tradizione e tu sei di quell'altra io sono di questa religione e tu sei di quell'altra ma poi se tu vai veramente a chiedere ma qual è la differenza che ci sono tra i due e uno non te la sa neanche spiegare no? è come dice no ma io sono migliore di lui ma guarda lui è di quella tradizione lì cosa vuoi che sia io sono di una tradizione migliore sono questo o quell'altro no? Poi tu chiedere sì, però, che differenza c'è fra le due tradizioni? Che cosa vuol dire essere di una o dell'altra? Che problema? E uno non sa dirlo. Io ho questo addirittura in Tibet, con i monaci, in India, eccetera, eccetera, è come se uno dicessi, no, io sono francescano e i beneditini non valgono nulla. E dopo tu vai e chiedi, e che differenza c'è fra essere francescano o beneditino? E alla fine ti dice che uno è francescano e l'altro è beneditino, che differenza vuoi che sia. Uno si veste in un modo, l'altro si veste in un altro. Uno segue San Francesco e l'altro... Ma la differenza, ma, ma dimmi nella pratica, che cosa vuol dire? Boh, uno non sa dire. Io non posso parlare nell'ambito cristiano, posso parlare nell'ambito buddista di questo aspetto, no? Ma dicevo questo, più che altro, per il fatto che... Innanzitutto, che cosa vuol dire essere buddisti? prima cosa e all'interno del buddismo che cosa vuol dire seguire una, una tradizione essere mahayana cosa che tanti di noi ci diciamo essere ok io è una cosa che ho già parlato diverse volte però ci tengo tanto per questo lo ripeto esiste una differenza molto grande fra istituzione religione e spiritualità la spiritualità è un sentiero interiore che viene seguito da ognuno di noi è il nostro proprio percorso interiore che dobbiamo seguire la religione è il metodo che ci viene dato per poter seguire quel sentiero è un mezzo che ci viene dato che è come una linea guida che ci viene data, per poter seguire quel nostro sentiero, sentiero interiore. E l'istituzione è dove si va a creare le condizioni materiali perché la religione possa essere trasmessa. Ok? Il problema avviene spesso quando la religione, uno vive la religione dimenticandosi della spiritualità. Ossia, io vivo la religione come la via e basta, nella quale devo dire questo, devo ripetere in quel modo, devo vestirmi in quel modo, devo comportarmi così, devo fare cosa perché? Perché la religione manda e io insieme a questo non vado a, a, a procedere in un percorso interiore mio, ossia lascio da parte la spiritualità, è un problema e peggio ancora quando divento una cosa di istituzione e vado a dimenticare anche i principi religiosi stessi. Questo nella storia è successo spesso. È successo in Occidente, è successo in Oriente, ci sono ancora tanti segni vivi di questo anche, no? Io per la mia fortuna, credo, ho sperimentato qualcosa simile a questo che al primo momento mi ha fatto veramente una grande tristezza, però che dopo ho generato una grande gratitudine perché mi ha forzato a rivedere la mia scelta, mi ha forzato a chiedermi ma che cosa sto facendo, che cosa vuol dire essere buddista? Vuol dire far parte di un'istituzione buddista, è quello che vuol dire essere buddista. Vengo qua, no, in occidente, vengo qua, faccio la tessera, sono diventato buddista perché faccio parte di un centro buddista che è all'interno dell'unione buddista, quindi sono buddista perché ho fatto la tessera, facile, no? Dai i tuoi dati, firmi un pezzo di carta, paghi 30 euro quel che sia, sei diventato buddista. Invece no, esiste qualcosa molto diversa, molto più profonda. Io mi ricordo una volta quando mio maestro in monastero mi ha parlato, eravamo tanti discepoli, e lui ci parlava di, un po' in questo concetto, molto diverso il modo di approcciare, però un po' in questo concetto, e lui ha detto: Chi di, chi di voi qui è buddista? Tutti monaci, no? Non c'era uno che non fosse monaco lì, che vive lì da una vita. sai, Tutti gli altri dicono: Siamo noi buddisti, no? Se no, chi vuoi che sia. E mi ricordo lui che diceva: Boh, se io sono buddista o no, devo ancora vedere non ho tutta questa certezza quello che lui diceva è che appartenere a un'istituzione buddista chiamarsi buddista non vuol dire esserlo e perciò questa è una cosa che per noi è importante di capire è importante capire che la nostra priorità innanzitutto è seguire un nostro sentiero spirituale punto che vuol dire Seguire un sentiero, un percorso di trasformazione interiore. Questa è la priorità, prima di tutto. Per far seguire questo sentiero, da soli non, non siamo più di tanto capaci. Abbiamo bisogno di una guida, no? Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica, guarda, questo va bene, quello non va bene, cerchi di fare così, cerchi di fare cosa. Qualcuno che ci instrada. Ed è qua che rientra l'aspetto religioso. Io sinceramente... Credo molto in un verso detto da Tisha no? che dice rispetti tutte le tradizioni e segui quello che preferisce con dedicazione. No? Sia, sì, io credo che tutte le tradizioni spirituali, tutte le religioni con cui mi sono confrontato fin d'oggi e che sono state vissute di gente che ho conosciuto che la viveva in un modo veramente sincero e profondo, ossia usando la religione come un vero mezzo per il sentiero spirituale ho visto validità in tutte. Quindi, quello che accade con questo è, indipendentemente di quale sia la religione che noi scegliamo di usare, possiamo prendere un po' di qua, un po' di là, possiamo anche, anche se io non credo molto in questa grande zuppa che si fa, io credo che io possa imparare da tutti e devo avere rispetto verso tutte le religioni, tutte le tradizioni e poter imparare da ognuno, questo sì, però devo anche saper scegliere una strada e seguirla perché l'approccio che viene dato è diverso, il metodo che viene usato è diverso, per, anche per arrivare allo stesso risultato, perciò devo rispettare tutti, sapere imparare da tutti, però allo stesso tempo seguire la mia strada, no? Un po' come mi ricordo la volta che mi trovavo in Nepal e venne un ragazzo da me, brasiliano, e mi disse, guarda che ho trovato un monaco! che lui è di una tradizione che ormai è quasi che scomparsa, super segreta, rarissima, ha questi insegnamenti particolari, eccetera, eccetera, andiamo a trovarlo per ricevere degli insegnamenti? Ho detto no. E lui era rimasto male, ha detto ma che cosa c'è di male, sei contro l'altra tradizione? Ho detto assolutamente no. È il semplice fatto che ho già trovato un maestro di cui mi fido al 100%, le cose che lui mi insegna non riesco neanche a metterle tutte in pratica. Perché devo andare a cercare altro, altro quando non riesco neanche a usare bene quello che ho già? Perché certe volte ho la sensazione che a noi ci piace possedere più che usare. No? Un esempio molto chiaro di questo è quello che è accaduto per esempio con la musica, con le foto, queste, con i video, i film, con col mondo digitale. Qual è la tendenza quando uno può avere la musica gratuitamente? avere una quantità di musica che anche in una vita intera non riuscirà ad ascoltare avere una quantità di film no? ci sono persone che vengono da me dicono guarda se vuoi un film ho cioè tre hard disk interi con qualche migliaia di film vuoi qualcosa? Dico, guarda ma, malapena mala riesco a vedere un film che non trovo mai il tempo figuriamoci avere lì qualche migliaia e migliaia ma che cosa mi serve? no? perché noi comunque abbiamo questa tendenza di voler possedere, avere, ah io ho ricevuto questo insegnamento, ho ricevuto quell'altro, ho questa iniziazione ho ricevuto di qua, ho ricevuto di là, poi tu vai e chiedi scusi, di tutti questi insegnamenti che tu hai ricevuto quali di questi tu metti in pratica quotidianamente? Mm, sai che non ho tempo, mi trovo in una situazione difficile, dai, che stiamo a dire no? quindi quello che è il punto per me è imparare da diverse tradizioni sì aprire il nostro cuore agli altri sì, per me è uno dei miei maestri anche se non l'ho mai conosciuto per una ragione di tempo ma di cui ho, mi ha insegnato tanto seguite San Francesco per me veramente ho un rispetto estremamente profondo per me uno dei luoghi più sacri che io sia mai stato è la cripta di San Francesco ad Assisi No, questo per dire non è perché io sono buddista che mi chiudo all'altro questo assolutamente no però una volta che si sceglie una strada è giusto seguirla con costanza, quello che io credo. No? Però la prima cosa, la base più importante è avere un sentiero spirituale. E' questo percorso, che il sentiero spirituale è lo stesso indipendentemente dalla religione che andiamo a seguire. Usiamo me- nomi diversi, mezzi diversi, però il percorso è quello. Perché ditemi voi, quale religione dice che uno non deve sviluppare amore? La base, alla fine, siamo lì. Poi ci sono un po' di differenze di sicuro, però la base è la stessa. Poi, una volta che ho scelto bene qual è il sentiero spirituale, a questo punto devo scegliere un metodo. Ma scegliere un metodo da usare non vuol dire appartenere a un'entità, a un un gruppo che segue quel metodo. Vuol dire usarlo. No? Perché? Perché? Che cosa fa di me essere o non buddista? Usare o no gli insegnamenti di Buddha per realizzare il mio sentiero spirituale? Seguire le sue parole nelle mie azioni, nei miei pensieri o no? è quello alla fine che ci fa diventare buddista o no? Per quello che dicevo prima, essere buddisti non vuol dire appartenere a un'organizzazione buddista, non vuol dire... Dirsi buddista non vuol dire andare in giro in giro con dove? Finito qua andare in giro con il mala, no? Come mettersi sempre il rosso il giallo, cominciare a parlare di karma al lavoro, che ne so io? Non è che sai, ma no, sai, tanto questo è tuo karma. Adesso sono buddista, credo nel karma. Veramente credi nel karma? vediamo, vediamo le tue azioni in quanto sono coerenti. Perché il credere o non credere nel karma si vede da quello. Perché spesso quello che noi facciamo, no, mi fa ridere proprio perché si fa così, si vede tante volte. No, sai, io credo nel karma. Bene, ottimo. Quando succede una cosa bella, che bel karma che ho, eh? L'hai visto? Si sì, vede una cosa brutta è colpa dell'altro. No? Quindi quando succede qualcosa di brutto, il karma proprio è dell'altro, io non c'entro. È l'altro che sta facendo un karma negativo. Non è io che sto vivendo il risultato delle mie azioni. Quando succede qualcosa di bello, è mio karma. Ho fatto qualcosa di giusto, vivo il risultato. Eh no, eh. La realtà è che quando uno dice, ok, credo nella legge del karma, non esistono risultati senza che ci siano state create le cause. Buono o cattivo che sia il risultato. Perciò, il punto è, essere buddhisti vuol dire credere profondamente nel sentiero che Buddha ci fa vedere ma non solo credere perché anche qua certe volte non lo so abbiamo una tendenza e non dico abbiamo non voglio dire qua in occidente eh, parlo in generale ho visto questo un po' dappertutto e dire oh Buddha io ho un enorme rispetto verso Buddha voglio seguire gli insegnamenti di Buddha ho un enorme rispetto verso il mio maestro, eccetera, eccetera, è come se io prendo rifugio, mi affido a loro e dimentico di affidarmi a me stesso. È chiaro questo? Non lo so se è chiaro questo punto. Ossia, io vado da Buddha e dico «Oh Buddha, aiutami!» Io sono messo male, ho bisogno di aiuto, non voglio più soffrire, voglio cambiare me stesso, eccetera, eccetera. Fai qualcosa per me, mi dono a te, vado da un maestro, mi lancio, mi lascio prendere. Però non ho fiducia in me stesso. Uno dei primi punti nel buddismo essenziale è che non basta aver fiducia in qualcun altro, anche il Buddha stesso, se non abbiamo fiducia in noi stessi. Perché il Buddha, per quanto che abbia voglia, prendiamo tutti i Buddha, si dice che esistono centinaia di miliardi di milioni di Buddha, non è che sia uno, c'è stato Buddha Shakyamuni, però esseri che hanno raggiunto l'illuminazione sono tantissimi. Anche se noi prendiamo tutti gli esseri sacri che esistono, vengono qua insieme in questo istante, dedicano tutta la loro energia solo per me, possono fare qualcosa che io non voglio? No. Non hanno questo potere purtroppo no? Sarebbe bello no? Che non pensa, vengono tutti da me, eccoci, fatemi un bel restyling della mia mente, mi metto a disposizione e via, invece no. Quindi uno dei punti essenziali che c'è all'interno della pratica del, del sentiero del buddismo è quello di affidarci a Buddha, affidarci al Dharma. Che è il sentiero spirituale. Affidarci alla sanga, alla comunità spirituale che ci dà sostegno. Ma innanzitutto affidarci a noi stessi. Perché? Se io non credo nella mia capacità di camminare, è inutile che vada a chiedere lezioni di giochi, no? Non funziona. E io credo profondamente che quello che io ho osservato dappertutto, io vedo che spesso la cosa che ci inibisce di più, o meglio che ci blocca di più nel nostro sentiero spirituale, parlo all'interno del buddismo, eh, di gente che viene, che si dedica al buddismo, eccetera, eccetera, non è la mancanza di fede, non è la mancanza di conoscenza, la mancanza di capacità, eccetera, eccetera, di condizione. Spesso è la mancanza di fede in se stessi. È eh, guardare se stessi negli occhi, dire io ce la faccio a seguire. No? Questo vediamo un po' dalle preghiere, anche. Io mi ricordo sempre che questo amico che ho raccontato anche la settimana scorsa, mi sa, che era in Tibet che pregava perché voleva smettere di fumare. E era uno che ha sempre fumato tantissimo, eccetera, eccetera, e lui era lì e stava in un tempio particolare a Chatring, al monastero del maestro della Magancia Trecianrimpo era lì in questo tempio, stava lì pregando e è arrivato un altro suo amico che da tanti anni che sono insieme in questo percorso e ha parlato e ha detto no, guarda, fammi una preghiera com'è io sto chiedendo che possa io smettere di fumare che sto facendo questa preghiera e quest'altra persona ha detto no, non faccia questa preghiera faccia la preghiera che è da benedicimi affinché io abbia la forza per smettere non per favore io prego perché io possa smettere, no, benedicimi affinché io possa avere la forza per smettere. E questo ha fatto una differenza enorme in questa persona e è riuscito a smettere poi dopo. Che c'è una differenza enorme, no? Benedicimi perché io non mi arrabbi più. È come se non arrabbiarmi dipende da qualcun altro che deve fare qualcosa. Invece no, benedicimi affinché io abbia la forza per non arrabbiarmi più. Perciò, questo è un punto essenziale, che è quello di credere in noi stessi. Perciò, quando parliamo di essere buddhisti, di seguire il buddismo o no, quello che fa di una persona, una, buddista o non buddista, c'è tutto l'aspetto filosofico, che è uno che segue il buddismo in quanto filosofia di vita, e qua rientra quelli che vengono chiamati i quattro sigilli che adesso non entro nei dettagli su questo punto ora, Ok? I quattro sigilli sono bellissimi, però ci vuole almeno una serata intera che sono in poche parole. Tutti i fenomeni sono impermanenti, tutti i fenomeni prodotti sono impermanenti, uh, tutto ciò che è inquinato è della natura di sofferenza, tutti i fenomeni sono vuoti e mancano di un sé inerente e al di là della sofferenza c'è la pace. Questi sono i quattro sigilli, sono i quattro punti fondamentali della filosofia buddista. Però al di là di questo che un altro momento potremo affrontare um, tanti di voi avete già sentito conoscete già comunque e il fatto è essere buddisti vuol dire seguire Buddha dal punto di vista di dire ok io voglio eliminare la mia sofferenza voglio eliminare le cause della mia sofferenza non ce la faccio più la realtà è quella comincio a guardare intorno a me stesso e dico oh ma sai che c'è a me di soffrire non mi va più. Perché? Buddha, che perché ha fatto quel percorso che ha fatto? In che modo è diventato Buddha? Partendo da un principio molto semplice. Buddha è stato uno dei pochi che non si è rassegnato dal punto di vista di dover soffrire. Ha detto, secondo me non è giusto. Buddha ha detto, guarda, c'è qualcosa che non va. Non può essere che uno per forza debba soffrire. E ha cercato tutti i mezzi, ha cercato tramite lo sviluppo materiale, era un principe, ha visto intorno a lui, ha detto ma alla fine quanto tempo dura questa situazione di benessere qua, ma prima o poi ti amali, prima o poi devi morire, non è che sia che ne so che cosa. Ha cominciato ad andare in giro, ha provato di tutto e di più e alla fine ha visto che, che cos'era la sofferenza innanzitutto, la sofferenza è un profondo stato di insoddisfazione che abbiamo dentro di noi. Quello, più che altro. Che cosa è estremamente collegato con la nostra sofferenza? Il desiderio di essere felici? Perché la sofferenza, io potrei dire che si divide in due tipi. Okay? Che originalmente viene chiamato la sofferenza fisica e la sofferenza mentale. No? E c'era questo grande maestro, Son c'è uno dei maestri di Lama una volta dando un insegnamento in occidente, io ho ricevuto le, sentito le registrazioni, no? e lui diceva, la sofferenza è fatta di due tipi, la sofferenza fisica e la sofferenza mentale. I poveri prevalentemente soffrono della sofferenza fisica, i ricchi prevalentemente soffrono della sofferenza mentale, alla fine dei conti tutti soffrono ugualmente. Quello che diceva è che, se noi prendiamo questi due tipi di sofferenza, la sofferenza fisica è la fame, il dolore fisico, a far freddo eccetera eccetera tutte queste sono le sofferenze che vengono tramite il corpo ok? Poi ci sono tutte le altre sofferenze che vengono direttamente tramite la mente le nostre preoccupazioni, paure, invidia, gelosie eccetera eccetera perché soffriamo con la mente? qual è la ragione per la quale entriamo in tutti questi tunnel di sofferenza della mente? che cosa c'è dietro? la paura di soffrire. Siamo fuori di testo, che cosa, mi chiedo io certe volte, no? Nel senso che per non soffrire, per paura di soffrire, che cosa facciamo? Facciamo di tutto per soffrire. No? C'è un maestro a che lui diceva questa cosa che dice, questo testo che dice, guardi con compassione verso di me che... Tanto desidero non soffrire che ogni giorno faccio una corsa per vedere se arrivo prima di tutto alla sofferenza, no? Nel senso che, perché uno si arrabbia? Uno si arrabbia perché vuole soffrire o uno si arrabbia perché non vuole soffrire? Perché non vuole soffrire, la base è quella, no? La rabbia cosa porta? Benessere o sofferenza? Sofferenza. La gelosia, l'invidia l'insoddisfazione, la paura stessa, tutti questi sentimenti, poi ci sono tutti altri che vengono insieme, però perché abbiamo questi sentimenti? Che cosa c'è alla base? Il desiderio di non soffrire, la paura di soffrire. Perciò con la nostra ignoranza abbiamo una reazione in questo modo per non soffrire, però alla fine soffriamo ancora di più. Perciò, Buddha quello che ha visto era, si è rassegnato, se non si è rassegnato dal punto di vista di dover soffrire, ha detto devo trovare una via per uscire da questo. Ha provato il controllo del corpo, di fare le pratiche di ascettismo più allucinante che ci siano, no? Non so se avete mai visto pratiche di ascettismo più di tanto, no? Io vivendo in India per 12 anni li ho visti, no? E eh, farete qua in Italia, io l'altro giorno facendo insegnamenti ad Albagnano questo non è che a Milano vai in giro vedi quello col braccio in alto che tu gli chiedi come mai? no, sono da 25 anni mai abbassato il braccio io li ho visti in India sono quelli che invece chiudono le mani e decidono di non aprirla mai più vedi le unghie che escono dall'altra parte c'è di tutto perché? Perché hanno questo concetto che uno deve controllare il corpo, controllando il corpo, controlli la lamenti e così non soffri più. Se tu devi andare oltre il soff- la sofferenza fisica, stare, guarda, c'è di tutto e di più, quello che puoi vedere. Qua non è che vediamo tante di queste cose, no? Poi ci sono cose anche molto speciali, ci sono questi yogi che tu vedi che sono lì, vanno in giro abbastanza mezzi nudi, se non completamente nudi, che coprono tutto il corpo con le cenere dei corpi umani no? che vanno nei cimiteri, dove sono le cremazioni e vanno in giro, poi si mettono a meditare e fanno, queste, fanno le competizioni quasi, di prendere la, l'argilla e metterla tutta in faccia, farla seccare in modo che non si possa respirare né dalla bocca né dal naso e stare di due ore, tre ore quattro ore a meditare no? comunque ci sono tutte queste cose, Buddha ha fatto di queste e di più e che cosa ha concluso alla fine? Ha concluso che mentre entrava in questi stadi di concentrazione estremamente profondi e controllava il dolore del corpo, andava oltre il dolore del corpo, la sua mente si trovava in uno stato abbastanza di benessere. Però appena doveva uscire da quello stato di meditazione estremamente profondo, la sofferenza tornava. Quindi diceva, non è una soluzione neanche questo. Perciò da dove, cosa devo fare? E alla fine andiamo a vedere che cos'è la sofferenza? Insoddisfazione. Da dove viene la sofferenza? Viene dalla nostra propria ignoranza. Viene dal nostro, e dai derivati dell'ignoranza, come la rabbia, la gelosia, l'invidia e così via. Ditemi voi uno stato di sofferenza che non dipenda dalla nostra ignoranza. Un conflitto che esista familiare tra gli amici, nel lavoro, nella società o nel mondo che non nasca dalla nostra ignoranza. Se se non ci fosse l'ignoranza che c'è nel mondo ci sarebbe la fame? No. Ci sarebbero tutti i problemi che ci sono? Se ci fosse un minimo, non chiedo che siano tutti degli esseri super illuminati, eh? chiedo un minimo di amore verso se stessi e amore verso gli altri un pochettino più di altruismo sarebbe molto diversa la società no? perché viviamo in una società che una delle regole di partenza è, devi essere egoista l'egoismo viene premiato come attitudine in generale però questo è tutto un altro discorso adesso il punto che voglio arrivare è io riconosco, o meglio, Buddha ha osservato e ha visto che la sofferenza veniva dalle sue attitudini più profonde. E' andato a veramente a lavorare su se stesso in un modo estremamente profondo per eliminare queste cause della sofferenza, tale quali ignoranza, avversione e attrazione, desiderio, att- attaccamento. Cosa ha fatto Buddha dopo di questo? Ho detto, ok. Appena è riuscito a eliminare questa sua profonda ignoranza e quindi uscire da questo ciclo di sofferenza, ho detto, vabbè, adesso rimango da solo in foresta a meditare, tanto chi vuoi che capisca quello che ho sperimentato. E è rimasto per sette settimane. No? Ha detto, la prima, le prime parole che Buddha ha detto, raccontano, dicono, Sapshi c'ho già aveva sa d'umace, duisitavo c'ho shi kovone, sulla sceghi ancora minu, bemime profondo e pacifico non prodotto e di chiara luce un nettare così ho realizzato a chiunque lo rispieghi non sarà capace di comprenderlo perciò rimango da solo alla foresta a meditare finché non sono venuti a chiedere insegnamenti a Buddha Buddha non ha mai insegnato nulla finché non venisse chiesto a lui perché o io voglio seguire o se no è inutile avete mai provato di dire una cosa a qualcuno che non vuole sentire? Funziona? No. Quindi, anche se Buddha vede che la persona davanti a sé sta sbagliando di brutto, non è che va lì da lui e dice guarda tu stai sbagliando. Perché qual è la tendenza quando andiamo da qualcuno che secondo noi sta sbagliando e lo diciamo e, non, e secondo quella persona ha ragione? Che guarda e dice no, tu stai sbagliando. ok? Quindi Buddha non ha mai andato da nessuno a dire nulla. È sempre stato lui ad aspettare che venissero da lui a chiedere e con questo la gente veniva faceva delle domande Buddha dava delle risposte e così ha cominciato a trasmettere il percorso di come arrivare allo stesso risultato che lui stesso ha ottenuto e da questo si è creato quello che viene chiamato il Dharma questo sentiero, questi insegnamenti che noi seguiamo perciò essere buddisti vuol dire innanzitutto desiderare ottenere lo stesso risultato che Buddha stesso ha ottenuto ossia uscire dal ciclo di sofferenza eliminare la sofferenza e le sue cause e poi dopo seguire quei consigli che Buddha ci dà per farlo questo in poche parole è essere buddisti. e non questo non vuol dire che io devo recitare certe preghiere non vuol dire che devo vestirmi in un certo modo avere certe immagini a casa o fare qualcosa di questo genere posso farlo e tutte queste cose aiutano per tante cose Però questo vuol dire che io devo comportarmi in un certo modo, devo cambiare il mio atteggiamento interiore, quello che è importante. Al momento nel quale mi viene detto e io osservo, rifletto e vedo che non non c'è nessuna piega, funziona perfettamente, che i fenomeni sono interdipendenti, che nulla esiste indipendentemente da tutto il resto, che tutte le cose sono collegate tra di loro. E quindi che ogni parola che dico, ogni pensiero che ho addirittura, ogni azione che compio avrà non un risultato ma di più. E che poi sono coerenti i risultati. Azione positiva porta risultato positivo e viceversa. Sto attento, no? Quello vuol dire essere buddhisti, vuol dire seguire, credere e mettere in pratica la nostra vita di tutti i giorni. Che uno faccia delle preghiere, che uno faccia la meditazione o no? Poi quelli sono metodi che sono molto utili per noi stessi, ci mancherebbe altro, no? Però innanzitutto è questo, è credere profondamente. In realtà tutto questo che ho detto era solo un'introduzione a quello che volevo dire. Che partivo dal fatto del Mahayana. Ok? Il Mahayana, perché settimana scorsa abbiamo parlato del primo Muni, la prima capacità del mantra di Buddha Shakyamuni, che è la capacità di amare se stessi. La prima capacità che Buddha ci trasmette, la prima cosa che Buddha ci dice di fare, è amate voi stessi, Buddha ci dice. Impariamo ad amare noi stessi, la prima cosa. Perché che cosa succede quando io non sono capace di amare me stesso bene? Io vado costantemente a cercare amore negli altri. Non di io amare gli altri, vado a cercare che gli altri vi devono amare me. Ok? Ed è stancante. Perché più carente sono, meno amore troverò. Nel senso che più ho bisogno, più voglio, più proietto, meno ricevo. Non perché ricevo di meno, perché non è mai abbastanza. Ma il creare una dipendenza affettiva, una dipendenza nel quale il mio proprio stato di gioia, di benessere, di soddisfazione deve dipendere da un altro, è un riflesso della mancanza di amore che io ho verso me stesso. Okay. Perciò, il primo punto che è necessario è amare noi stessi. Faccio un riassunto veloce di questo punto, se no non riusciamo ad arrivare al prossimo. E perciò è anche il primo livello nel buddismo che viene chiamato il sentiero Hinayana che viene tradotto come il piccolo veicolo e c'è tutta una diatriba no, non si può chiamare Hinayana e Mahayana piccolo e grande veicolo perché sennò è peggiorativo verso Hinayana ma non è vero perché innanzitutto non si può arrivare al Mahayana senza passare e già essere già nel Hinayana comunque quando si dice il piccolo e il grande veicolo che una cosa sia grande non vuol dire che sia meglio prima di tutto deve adattarsi a ogni tipo di situazione, ma la parola che viene chiamata per veicolo è capacità di responsabilità anche. Se io vedo una cosa è prendere la responsabilità di me stesso, è il piccolo veicolo. Prendermi addosso a me la responsabilità di tutti, è il grande veicolo, che è per questo che anche avviene questo nome. Comunque, in questo primo passo, che viene chiamato anche il sentiero della liberazione personale, ma che in poche parole è amare se stessi? Amare se stessi si può riassumere in poche parole. Riconoscere che cosa ci fa bene e coltivare ciò. Riconoscere quello che ci fa male e abbandonarlo. Quanto spesso rispettiamo queste regole così semplici? Certe volte no, eh? Riflettiamo la, risp- la domanda in un modo opposto. Quante volte non la rispettiamo? Ci sono delle cose che noi sappiamo che ci fanno male e continuiamo a fare? Dai, qualcuno ogni tanto ci sarà, no? Ci sono delle cose che noi sappiamo che ci fanno bene e non le facciamo? Ma non parlo del tipo, mi farebbe tanto bene andare tutti i giorni allo spam. Non dico quello che... Io dico... Cose che abbiamo davanti a noi, tutte le condizioni per fare e non li facciamo. Ci sono, no? Questa è mancanza di amore verso noi stessi. Perché quello che accade è che nel mancare amore verso noi stessi, la nostra tendenza è di creare una dipendenza negli altri. Proiettare nel mondo intorno a noi, proiettare nelle altre persone il nostro proprio benessere, la nostra propria felicità. E la, mia, la nostra propria soddisfazione perché io sia soddisfatto perché io stia bene dipende che questo sia così che quell'altro sia cos'ha che questa cosa si metta a posto che quell'altro sia in questo modo eccetera eccetera invece nel primo percorso che è quello di amare se stessi quello che avviene è aver chiarezza di che cosa voglio aver chiarezza di qual è l'obiettivo per me innanzitutto aver chiarezza che quando parlo di uno stato di felicità non intendo dire uno stato di euforia momentanea, di piaceri sensoriali o qualcosa del genere. Ma invece un profondo stato di soddisfazione che nasce da una realizzazione inter- interna. Che la soddisfazione con le cose esterne, le conosciamo, no? Quanto durano? Pia, sono belle o no? Sì, dai. Chi è che dice che non sono belle? Chi è che viene qua e mi può dire no, sai... A me i piaceri sensoriali, no, non mi piacciono, sai, durano poco. A chi? Uno può dire, sì, durano poco, però quando ci sono, mangio quella cosa che mi piace, sento quella musica che mi piace, vedo la persona che mi piace, la parola stessa che mi piace, ci fa piacere. no? Però allo stesso tempo, sappiamo che in fondo è una fregatura. Nel senso che non può sostenere la nostra felicità. Uno, uno, magari il riassunto migliore che potremo trovare per questa felicità è l'esempio del genio. No? Viene il genio della lampada e ci chiede, ok, puoi fare due scelte di desideri. Primo desiderio, potete scegliere qualunque cosa volete materialmente. La casa più bella, o le case più belle, dove volete come volete. Ah, io voglio la casa di qua, di là, eccetera, voglio l'elicottero, voglio questo, tutto quello che uno vuole, possa desiderare, materialmente tutto lì. Poi, il corpo, ti va bene il corpo che hai? Vuoi cambiare qualcosa? Il naso, l'orecchio, essere più magro, più grasso, più alto, più basso, uomo, donna, si cambia tutto. Senza problemi. Quello che uno vuole può cambiare tutto. Le persone che ci abbiamo intorno, vogliamo cambiarle? Cambiamo tutto quello che si vuole, ok? Un particolare non si può cambiare quello che siamo dentro di noi, ok? Bene. Passiamo al secondo genio. Il secondo genio dice, guarda, la casa continui dove sei, il tuo conto in banca è quello che è la situazione e le persone che c'hai intorno sono quel che sono il tuo corpo è quello che c'hai però interiormente puoi essere completamente diverso io quello che ti posso offrire è soddisfazione gioia, amore compassione, non avere più rabbia non avere più gelosia non essere più instabile e così via ti posso offrire la saggezza la chiarezza interiore la calma profonda, l'infinito spazio interiore. Tra il primo e il secondo. Quale dei due scegliamo? Non è che ci vuole molto no, per arrivare al secondo. C'è chi mi l'ha già chiesto, non posso avere tutti e due. Quando, quando noi chiediamo non posso avere tutti e due perché in realtà vogliamo il primo. Ok? Però ci vergogniamo un po' di dirlo. Quello che succede è, non è che ci vuole molto per arrivare al secondo, no? Dal punto di vista di capire che tra uno e l'altro, perché io posso scappare ovunque, eh? posso andare al posto più bello, più lusso e questo e quell'altro, eccetera, ma a me stesso mi porto insieme, no? Le mie paure, i miei traumi, le mie mancanze, la mia gelosia, i miei problemi, me li porto come il mio karma me lo porto con me, no? Non è che esiste vacanza senza karma. No. Immagina se riuscissimo a fare agenzia di vacanze, vai in vacanza senza di, senza di te, no? Ti lascia a casa e vai in vacanza. Sarebbe bello, però la realtà è che non funziona. Non esiste questo. ok? Quello che accade è che con noi ci siamo sempre. E la mia esperienza di quello che io ho visto con me stesso, ho visto con le persone intorno a me, è che comunque, quando c'è un cambiamento esterno grosso, momentaneamente sembra che sia tutto diverso, ci vuole poco per ricadere nelle stessi problemi di prima. Okay? È così. Quindi, avendo chiarezza di questo, uno si dice che cosa voglio, il primo genio o il secondo? Ok, voglio il secondo. Bene, peccato che il genio non ti può fare tutto in un attimo. Ti dà tutto un percorso per arrivarci. Ok? Quindi, domanda è, nella mia vita di tutti i giorni, dove voglio mettere energia? Per realizzare il primo o per realizzare il secondo? Che cosa è che la priorità per me? Se io sono davanti a una scelta di guadagnare di più e non avere tempo per meditare non avere tempo per fare le cose che ti fanno bene profondamente ho la scelta di guadagnare di meno e poter curare me stesso in un livello più profondo che cosa scelgo? non lo so ognuno si deve vedere quali sono le proprie priorità effettivamente in questo senso ok? perciò Sulla base di questo, l'amore verso noi stessi è aver scelto il secondo genio, dire io devo sviluppare me stesso interiormente, devo avere il coraggio di guardarmi negli occhi, affrontare le mie ombre, ringraziare i problemi. Perché ringraziare i problemi? Perché se non ci fossero i problemi, chi quando mai potrebbe affrontare le proprie ombre? Se non ci fossero le difficoltà, potrei vedere i miei limiti. Potrei affrontare i miei propri veleni mentali, verrebbero fuori se non, ci fosse, non avesse davanti a me un problema, una difficoltà. No. Quindi, meno male che ci sono. Ringraziamoli. Sembra un po' strano, eh? In realtà no. Perché nel momento nel quale io riconosco che i problemi che ci sono intorno a me riflettono la mia mancanza interna, se io non la vedo, io vivo nel buio. Io posso sembrare un po' strano, ma quando io vedo un problema sono contento, perché vuol dire che almeno l'ho visto, perché la cosa peggiore è essere nel buio e non saperlo. È come una persona che nasce cieca, se una persona nasce cieca e nessuno l'abbia mai detto in nessun modo che è possibile vedere, sa della possibilità della forma dei colori della luce? perciò nel momento nel quale mi viene detto che esiste un problema e questo mi dà la possibilità di risolverlo meno male quindi ogni volta che io ritrovo davanti a una situazione che fa venire fuori quei sentimenti che non vorrei vedere che ben venga perché? perché mi fa vedere quello che devo affrontare mi dà la possibilità di guardarmi negli occhi di guardare le mie proprie debolezze, di vedere le mie proprie mancanze e a questo punto di lavorare per cambiarle, per trasformarle. Questo per me è un percorso di amare se stessi, ok? All'interno di questo dobbiamo curare il corpo, dobbiamo curare la salute, dobbiamo prendere cura di tanti aspetti, ok? Assolutamente con questo non voglio dire tutti lasciate il lavoro e andate a vivere in caverna a meditare da qualche parte, andate in un monastero in India, no! perché abbiamo questo corpo, viviamo in questa società, dobbiamo comunque vivere qui, non è che mondiamo tutti in aria. Okay? Arriviamo però al secondo punto, che sarebbe la seconda capacità. La seconda capacità è quella che viene chiamata il sentiero Mahayana. Il sentiero Mahayana, il grande sentiero, è il fatto che Noi abbiamo la capacità di amare non solo noi stessi, ma anche di amare gli altri. Qual è il numero massimo di persone che possiamo amare? Qual è il numero massimo di esseri che possiamo amare? Infinito. Che cosa ci limita? Che cosa crea un numero massimo che posso amare di esseri? Che cos'è che mi limita? Che cos'è che diventa proprio una barriera tra me e un amore illimitato? Me stesso. Ok? Perché alla fine, se noi, diciamoci le cose come stanno. Oggi come oggi, chi è che noi amiamo? Se viene uno e ci sputta in faccia, lo amiamo? No. Perché? Perché mi ha fatto del male. A me. Se viene uno e mi dice... Quanto sei bello, carino... Mi, ti aiuto, ti faccio di qua... Ti faccio di là, ti do questo, ti do quello, Viene, ti do, faccio tutti i complimenti... Ti sostengo... Eccetera eccetera... Viene, amico, mi capisce... E tutto il resto? Lo amo? Sì! Perché? Perché mi fa del bene... Perché è il mio amico... Se c'è qualcuno che non mi fa né del bene... Né del male... Che cosa sono verso quella persona? Indifferente. Quindi qual è il primo passo per riuscire ad avere un amore incondizionale? Però meglio, per riuscire ad avere, per amare tutti. Dobbiamo riuscire ad amare un essere, indipendentemente dall'io e del mio. Ossia, nel momento nel quale io riesco a amare una persona, una sola, non sto chiedendo di amare tutti, eh. Ma Nel momento nel quale io riesco ad amare uno, perché quella persona esiste, perché desidera di essere felice, ho compassione, desidero che non soffra, perché? Perché soffre, punto, indipendentemente da qualunque cosa. Da qua, ad arrivare, a perché se riesco ad amare questa persona e guardo quella a fianco, perché non dovrei amare quella a fianco? Quindi, si ama tutti tramite uno io posso arrivare a tutti tramite i singoli individui perciò quando noi diciamo possano tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause possano tutti gli esseri essere liberi dalla dalla sofferenza e delle sue cause quando parliamo di tutti gli esseri non dobbiamo stare lì a pensare tutti gli esseri in un modo completamente astratto perché è facile amare tutti in un modo astratto, no? Io ho un amore verso tutti, non desidero la sofferenza a nessuno, basta che non mi pestano i piedi. (ride) così, eh? Alla fine. Innanzitutto, se io soffro, da dove proviene questo? Da me stesso. La mia sofferenza viene dalle azioni che io stesso ho compiuto, viene dal mio modo di relazionarmi con il mondo, e quando io amo qualcuno, a chi è che io sto facendo del bene, prima di tutto? A me stesso, ok? Che l'altro sappia o no che io lo amo, non cambia nulla. Che io ami qualcuno che abbia fatto del male a me, poi chiariami una cosa però, per per dare una risposta giusta, che cos'è amare? Ok? Che anche qua possiamo ap- aprire una discussione lunghissima per dire se io parlo dell'amore in quanto l'amore possessivo, se io parlo dell'amore in quanto la necessità di stare insieme a fianco a una persona eccetera eccetera e quella persona mi ha fatto del male, qua faccio del male a me stesso. Io non sto parlando di quel tipo di amore che non è amore desiderio per me, okay? l'amore è desiderare la felicità dell'altro, punto. Il desiderio è io ho bisogno di te per la mia felicità. Di solito mischiamo le due cose insieme. Però quello che accade è che nel momento nel quale io amo l'altro, io tolgo i miei limiti. Io mi arrabbio di meno, me la prendo di meno accetto meglio l'altro perché l'amore va insieme con la compassione e quando vedo qualcuno che fa qualcosa che mi fa anche del male a me ma ricordo che una persona che agisce con ignoranza è perché è debole se stesso ricordiamoci la violenza non è altro che che un riflesso della propria sofferenza e della propria debolezza se io agisco con violenza verso te è perché io stesso sono debole mi sento debole ho bisogno di imporre la mia forza perché? perché mi sento debole mi sento inferiore, no? Mi ricordo quando ho fatto questi discorsi in un modo abbastanza più allungato ai capi delle tifoserie di calcio in Brasile, no? Perché uno si sente tutto forte perché va lì e picchia l'altro. Non è altro che un segno di debolezza quello, in realtà. Perciò, quello che accade è che, innanzitutto, amore vuol dire forza, non vuol dire debolezza. Amare qualcuno che mi abbia fatto del male, innanzitutto, non vuol dire dover dipendere da quella persona, dover stare vicino a quella persona, aver bisogno di quella persona con me. È semplicemente il fatto di non avere rancore, odio, accumulato verso quella persona. Perché che cosa mi fa male? L'odio, il rancore. È quello che mi fa male. Nel momento nel quale una persona mi ha fatto del male e io riesco profondamente dal cuore a pensare a quella persona e dire che possa tu essere felice. Sai quanto peso ci togliamo da dosso il bene che non facciamo noi stessi io parlo per me stesso io ho passato in questo percorso nella mia propria vita di persone che le loro azioni mi hanno fatto soffrire e finché io li vedevo come tra virgolette i nemici soffrivo tanto dal momento nel quale sono riuscito a osservarli a vederli con altri occhi e dire ma perché non vi devo amare ma che, che, che c'è di male avete fatto quello che avete fatto perché per la stessa ragione che faccio tutto quello che faccio io per essere, perché volete essere felice come voglio anch'io per non soffrire avete fatto quello che avete fatto perché perché siete ignoranti così come sono anch'io quindi che differenza c'è è il momento nel quale noi riusciamo a vedere gli altri con amore togliamoci una gran parte della nostra difensiva stanca essere sempre sulla difensiva essere sempre lì ma guarda quello mi ha fatto questo non devo lasciare oh, rilassiamoci un po' no? il fatto di aprire il cuore che non vuol dire mi ricordo una volta c'era una situazione particolare con un amico no, e stavo in questa situazione che diceva sì, siamo buddisti buoni sì, stupidi no io sono buono, ti voglio bene, ma non è per questo che ti lascio fregarmi, è una situazione particolare, perciò non è perché io ti amo che necessariamente ti lascio fregarmi, che ti lascio fare tutto quello che vuoi, eccetera, eccetera, ma è nel momento nel quale c'è amore, l'amore automaticamente è un sentimento direttamente contraddittorio alla rabbia, all'avversione, al rancore, L'amore è la forma più profonda che esiste di perdono, per dire. Nel buddismo non si parla di perdono. Perché il concetto di perdono, in realtà in tibetano non esiste neanche la parola per perdono. Perché il concetto sarebbe, io dal momento nel quale ti perdono per quello che tu hai fatto, vuol dire che io ho ragione e tu eri sbagliato. No? Dal momento nel quale c'è il perdono, anche è un sentimento inizialmente bello non è che vado a mettermi contro il perdono eccetera. eccetera. alla base io non me la devo prendere io devo tornare indietro e amare la persona che mi ha fatto del male riconoscendo la sua ignoranza non dire sì tu mi hai fatto del male sei stato scorretto, sei stato di qua di là però non me la prendo più oggi ho già sofferto abbastanza ti perdono in qualche modo è un concetto un po' diverso quello che avviene Il concetto proprio di dire, ok, guarda, perché hai fatto quello che hai fatto? Perché sei ignorante, così come sono anch'io. E poi c'è un'altra cosa ancora, che cerco di accenare velocemente, ok? Oggi c'è un problema che sono venuto con troppe cose in testa da dire. Una delle cose che mi ha dato la più grande gioia in questi ultimi tempi, ultimi anni, è il giorno che io ho capito, mi era stato già detto, filosofo come il giorno che ho capito, che il passato è impermanente il passato è impermanente il passato a principio secondo me è permanente o impermanente? quello che è accaduto si può mettere a posto o no? io posso tornare indietro e cambiare quello che è successo o no? sì non avete la macchina del tempo? si torni indietro si cambia lì che cosa esiste oggi del passato? La memoria. La memoria okay? Faccio un esempio banale, ma che può essere adattato a diverse situazioni. Quando io vivo il presente, che cosa, il, la realtà che io vivo ogni giorno esiste per me indipendentemente da me stesso? No. In altre parole, ogni cosa che io vedo, sento, vivo, sperimento, è un riflesso di me stesso. Ok? Chiaro questo per noi, no? Bene. Che cosa succede se io oggi, vivendo una situazione, la vivo in un modo diverso? Cambia la situazione, no? Io ho il potere nel mio presente di vedere la situazione in un modo diverso o no? Sì. Ok. Bene. Un esempio che ho già fatto più volte. Sto camminando per strada viene qualcuno, mi spinge fortemente da dietro cado per terra, mi rompo il braccio che sentimento ho verso quella persona che mi ha spinto? attrazione, avversione o indifferenza? avversione, giusto? normale, non è che qui è illuminato già da subito no? un po' di avversione viene quindi, che cosa succede? ok, da questo sono lì in ospedale a ah, star male, viene lì, mi stanno gestando il braccio, la persona è scappata via e a un certo punto se invengono, chiamo la polizia per fare un'indagine, come mai mi hanno fatto del male e così via e appare che a caso c'era uno che ha filmato la scena Ok? sta facendo una ripresa, ero all'interno di quella scena viene, vado a vedere il filmato e di che cosa mi accorgo? che dove stavo camminando stavano aprendo la finestra bella pesante facendo passare una cosa di metallo all'altezza della mia testa che se io non fossi caduto in quel momento non starei neanche più lì per raccontare la storia. E la persona si accorgendo del pericolo che stavo non ha trovato altro modo in quel momento che spingermi. Okay? A questo momento il mio passato è rimasto uguale o è cambiato. La persona mi ha fatto del male o mi ha fatto del bene? Che sentimento ho verso la persona adesso? Attrazione, avversione, indifferenza? Attrazione, ossia il il passato è cambiato. Il fatto che qualcuno mi abbia spinto rimane lo stesso. Il mio braccio fa sempre male. Però la realtà è cambiata. Non è mai successo, credo di sì, Che qualcosa che al momento sembrava una cosa brutta, dopo nel svilupparsi degli anni, ha portato dei risultati bellissimi? Succede, no? E a questo punto possiamo ringraziare quello che è avvenuto, che al momento ci eravamo arrabbiati. Ma qual è l'importanza di questo? Avviene il fatto, in un certo momento della nostra vita, soffriamo per quella cosa. Dal momento che è avvenuto ed è finito, quello fatto, non esiste più, l'unica cosa che rimane è una memoria, è il risultato fisico di quello che è avvenuto, ok? Nel nostro cuore manteniamo un rancore, un dolore, un trauma, qualcosa che è rimasto lì dentro di noi. Quanti anni possiamo portare avanti quel trauma, più che il trauma è quel dolore, quel, quel rancore dentro di noi? per tutta una vita possiamo portarlo, no? ossia, la cosa è finita non c'è più invece, e che cosa succede con quel rancore? lo andiamo a proiettare su tutte le altre cose che ci vanno a succedere dopo tutte per modo di dire ma in tante situazioni successive andiamo a proiettare quella cosa lì che c'era E ma scusi, ma che cosa ho fatto a noi? perché sai, ho all'infanzia? perciò rivedere il passato Come faccio io per eliminare quel rancore? Torno al passato, rivedo quello che è avvenuto e sviluppo amore verso la persona che mi ha fatto del male. Perché l'amore è l'antidoto che va contro la rabbia, che va contro l'odio, il rancore, eccetera, eccetera. Oggi con un occhio diverso riesco ad accettare meglio, riesco a vedere in un modo diverso la stessa cosa che ho vissuto prima. E In questo modo sviluppando amore io cambio il mio passato e cambiando il mio passato cambio il mio presente perché il presente non esiste indipendentemente dal passato ed è bellissimo, è sconvolgente questa cosa per me perché nello stesso modo che io nel presente posso scegliere come relazionarmi con i fenomeni intorno a me e in questo modo trasformare la mia propria realtà io posso tornare indietro e trasformare la realtà di ieri e quindi viverla in un modo diverso in questo modo trasformare il mio presente okay. uno dei migliori metodi per tutto ciò è sviluppare amore l'amore è veramente un potere che va al di là di qualunque altra cosa che io abbia visto fin d'oggi l'unica altra cosa che va pari passo secondo me è la saggezza che riesce a competere abbastanza bene poi uno da una mano all'altra uno aumenta l'altro, in verità. Più uno sviluppa saggezza, più sviluppa amore, più sviluppa amore, più sviluppa saggezza. Le due cose vanno insieme. Però quello che accade è che, quando parliamo di essere un praticante Mahayana, di questo sentiero, vuol dire, dopo aver sviluppato un amore verso me stesso, la priorità che ho nella mia pratica spirituale è amare gli altri. E io mi chiedo, certe volte, se noi siamo capaci di amare tutti, perché dobbiamo restringere il nostro amore solo a io e al mio? Datemi una ragione. Qualcuno può dire è più facile, non è vero? Perché nel momento nel quale io restringo il mio amore a io e al mio, soffro mille volte di più. L'unica ragione che io trovo è perché sono ignorante, povero me. È l'unica, è l'unica ragione che io fin d'oggi ho trovato, l'unica scusa per modo di dire. Perciò, il sentiero Mahayana è il sentiero di aprire il nostro cuore verso gli altri. Prima cosa dobbiamo aprire il nostro cuore verso noi stessi. Prendere la nostra responsabilità della nostra vita noi stessi. Questo è importante. No? Una delle cose che è bellissimo, secondo me, questi insegnamenti, di questo percorso, è che si dice la radice radice del sentiero spirituale è affidarsi in modo corretto a un corretto maestro spirituale, ossia io non posso pensare di realizzare il mio sentiero senza qualcuno che mi guidi, ma allo stesso tempo si dice l'unico modo per raggiungere l'obiettivo è per per poter seguire in questo percorso è camminando con le proprie gambe e affidandosi a se stesso ossia io ho tutte le due cose la necessità di qualcuno che mi aiuta qualcuno che mi guida qualcuno di cui mi posso fidare a cui mi posso affidare però allo stesso tempo il primo passo in questo percorso è affidarmi a me stesso è fidarmi di me stesso credere nel mio potenziale agire in questo modo poi una volta che ho aperto il mio cuore a me stesso e riesco ad agire in quel modo il secondo passo che viene chiamato il sentiero Mahayana la nostra seconda capacità è aprire il nostro cuore agli altri ed è una cosa bellissima in realtà non è che si riescono a mettere in tante parole no? ma eh, si può cominciare anche con piccole azioni Cercate di fare il seguente, quando si va in giro per la giornata, no? ogni tanto prendiamo un taxi, andiamo nel tram, andiamo nel supermercato, sono tante cose che no? vediamo della gente ogni giorno, no? a me viene sempre l'esempio del supermercato, vado al supermercato, di solito chi è che c'è davanti a me mentre pago? Una persona o la cassiera? la cassiera, giusto? a me che abbia un nome dei sentimenti boh spesso è così che cosa succede invece? perché? perché siamo troppo presi di tutte le cose che dobbiamo fare spesso invece la cosa che è importante è fermarci un attimo guardare l'altra persona che ci abbiamo davanti a noi guardarla negli occhi e mentre noi sentiamo dal cuore desidero che tu sia felice dire ciao come stai ti voglio bene dipende qual è la connotazione <ride> che quello porta <ride> ovviamente non è, non è che io devo andare a dire ti voglio bene perché già questo nella società nella quale noi viviamo ha una connotazione diversa però senza, senza aver bisogno di dirlo il fatto di guardare l'altro è dal cuore dire zitto ti voglio bene senza dover dire nulla no? uno può anche guardarci strano a me mi è già successo eh? Però, ma il fatto importante che c'è anche qui è una cosa importante in tutto ciò è questo che cosa è più importante che io devo comportarmi in quello che io credo che sia il modo giusto o perché tu ti comporti in modo sbagliato io devo adeguarmi a te io devo comportarmi nel modo come vuoi. Il mio modo è di dare amore. Se tu in cambio mi sputi, mi piace Però è un problema tuo, non mio. La realtà è quella. No? Io mi ricordo quando andavo in treno spesso, tra Milano e Albagnano, quante volte che non sono andato a cercare di aiutare le signore, qualcuno a prendere la valigia e non mi hanno guardato in un certo modo e detto di quelle cose. Perché poi sai, vedono uno vestito così, Che arriva lì, che gli prende la valigia (ride) che li vuole aiutare. Dicono, esco. Però io ho sempre fatto... Io io credo in questo. È molto importante questo aspetto. La, La cosa che è importante in questo è di stare attenti a non lasciarci perdere in una società che non prende questo in considerazione. Noi siamo abituati che quando uno prende il taxi piuttosto che vede una persona ci preoccupiamo del benessere di quello che ci abbiamo davanti sto parlando in un modo gener- generale eh? raramente invece è il semplice fatto di vedere l'altro cominciamo dalle persone che vediamo tutti i giorni senza aver bisogno di dire nulla ma sentire che tu sia felice vedere altro ricordare che è un essere umano che soffre come me perciò io devo stare attento a parlare in un modo gentile a guardare con gli occhi in un modo gentile, a dare un minimo di attenzione, che purtroppo spesso non avviene. Mi ricordo sempre, in Brasile, c'è stata una volta che sono andato a trovare una persona che è tra le più importanti insegnanti di yoga che c'è in Brasile. Sono andato in questa casa molto grande, c'erano le cameriere, eccetera, eccetera. Vado a parlare e mentre passo per trovarla c'erano le cameriere, sono andato a salutare le cameriere. Questo è abbastanza normale che uno passa, saluta, ma di solito che cosa succede spesso? C'è una persona importante che deve trovare di là, c'è la camera, ah, ciao, buongiorno, buongiorno, va avanti, no? E dice, no, sono andato, li ho guardati negli occhi, li ho stato. come sempre faccio, per me è normale quello. E questa signora, una delle prime cose che ha detto dopo, ha detto guarda, sono rimasto colpito che di tutta la gente che viene qui, tu cioè sia una delle poche che ho visto che ha salutato queste persone che lavorano qui, Veramente guardandoli negli occhi, vedendo come persone in quel momento lì, è il minimo che dobbiamo fare se stiamo lì a dire possano tutti gli esseri avere la felicità alle sue case. è il minimo quello, che poi ovviamente non possiamo prenderci in carico tutte le persone, però mentre viviamo la nostra vita di tutti i giorni, ci diciamo praticanti del buddismo Mahayana, io sono del grande veicolo dimostriamocelo, no? di amare gli altri è quello non c'è nulla di grande dal punto di vista che l'amore, amare gli altri aprire il nostro cuore non dobbiamo avere paura di aprire il nostro cuore a nessuno non c'è nulla che possano rubare nessuno può prendere nulla la cosa importante è non creare aspettative che uno apre il cuore all'altro pensando che anche l'altro apre il cuore a me ma quando? può succedere magari, però di solito non siamo qua per quello. Io ti amo perché? Perché ti amo, perché mi fa bene a me stesso amarti, perché io non voglio continuare a vivere in quel piccolo mondo mio, tutto chiuso, tra me, me stesso, e l'io e il mio. Voglio vedere che il mondo è fatto di... c'è di più. Non è che ci vuole molto, no? E piano piano vedremo che questo dà una gioia incredibile sai quanti problemi che abbiamo che non diventano piccoli piccoli? quando usciamo perché finché noi viviamo in quel piccolo mondo dell'io e del mio tutti i problemi che riempiono l'io e il mio sono enormi basta che apra un pochettino la vista Oh! quando una cosettina si sì, c'è da risolvere va bene però c'è di più nella vita quindi aprire il cuore amore e compassione. Questo alla fine, alla fine dei conti, chi è che ci guadagna Guadagna di più di tutti? Me stesso. Le persone intorno a me guadagnano di sicuro. Però innanzitutto chi guadagna sono io. Perciò, veramente, cerchiamo di cominciare con delle azioni molto semplici, facili e precise. Il modo come parliamo il modo come guardiamo, il modo come ascoltiamo nella nostra vita di tutti i giorni. A cominciare con le persone che ci stanno intorno, che ci piaccia o no. È quello. Perché è facile essere gentile con la cassiere o col panettiere quando lo vedo cinque minuti al giorno. Dov'è che dobbiamo veramente praticare? Dov'è che, dov'è che cominciano tutti gli esseri? Tra gli amici, la famiglia, i compagni di lavoro, quelli che ci stanno intorno, è lì che sono tutti gli esseri. eh. A quelli che troviamo per strada, un'altra cosa che rientra in questo percorso che per me è importantissima, e gradualmente fare in modo di eliminare la indifferenza che abbiamo verso gli altri. Quando si parla di ahimsa, non violenza, no? che è un principio che Buddha ci ha trasmesso, che uh, all'interno dell'induismo si usa molto anche, che Mahatma Gandhi sempre parlava, della non violenza. Una delle definizioni di non violenza è la non indifferenza. Cosa vuol dire essere indifferenti? Vuol dire vedere la sofferenza nell'altro e far finta che non ci sia. Fregarsene. Ok? Se io vedo la sofferenza nell'altro, non vuol dire che io debba per forza fare qualcosa per eliminare, prendere la responsabilità su di me. Ma come minimo, devo desiderare, possa tu non soffrire più. Un'attitudine interna, come minimo aprire il mio cuore, tutto lì, non è che ci vuole che ne so che cosa, ok? quindi questa è una capacità che tutti noi abbiamo, non c'è nessuno qui che non sia capace di amare, in un modo incondizionale, questa è un'altra cosa per me importantissima, perché all'inizio, quando ho sentito più gli insegnamenti su tutto questo argomento, mi è sempre stato trasmesso, almeno così ho percepito io, in un modo molto che questo è uno stato bellissimo del bodhisattva, qualcosa di stupenda, ah ma questa è una cosa che lasci stare per i grandi praticanti, chissà quando uno potrà mai svilupparlo. Ma se io non posso svilupparlo, che sto qui a fare? Andiamo al cinema, no? Sì, è piacevole meditare, però se non mi porti i risultati. Ci sono anche tante altre cose che sono piacevoli e hanno bisogno di meno sforzo parlando da un pigro, no? È proprio perché esistono i risultati che si può fare. Tra questi, è sviluppare più amore. Possiamo farlo. Però, dobbiamo farlo. È questo. Quindi, ripeto, cominciare dalle piccole azioni. E chi è la persona più difficile di amare? Colui che ci fa del male. Però, se noi riusciamo ad amare una persona che ci fa del male. Se noi riusciamo ad amare colui che è chiamato il nemico, che non vuol dire che dobbiamo andare ad abbracciarci e dire ti amo, non è quello. È dal nostro profondo cuore guardare l'altro e dire ti amo dentro di noi. Desidero che tu sia felice, punto. Indipendentemente di quello che tu fai o no a me, io di a te desidero che tu sia felice. Sai che liberazione che è? è una liberazione per noi stessi incredibile, che piacere, che gioia, io credo che non c'è nulla che ci pesi di più a noi stessi che il nostro proprio egoismo, è una sorta di catena che ci teniamo addosso, perciò riuscire un pochettino ad andare oltre, io non posso dire di essere un grande bodhisattva, di aver sviluppato che ne so che cosa, ma certe volte io mi sento come di aver avuto delle, dell'esperienza, di aver messo un po' la... Sai quando uno mette la testa fuori l'acqua? Prende un po' d'aria, che bello! Poi subito viene ributtato giù, no? E ti dico che mettere la testa fuori è una cosa stupenda. Riuscire a venire un pochettino fuori da questo nostro... da questa nostra ossessione di autogratificazione è una cosa proprio liberatoria ai massimi livelli perciò questo veramente è una cosa che è importante per noi quindi non lo so, questo senza dire molto altro ok? adesso facciamo invece la meditazione però ripeto un'altra volta ancora. Io la cosa che mi stupisce, non mi stupisce, non lo so, che più io studio, più vado avanti, più vedo cose complesse, la filosofia buddista è altro che complessa volendo vedere l'atto complesso. Sono libri e libri e libri e libri e libri e libri. Guarda roba da studiare o non volendo, non finisce più. No, Per avere un'idea, lo studio completo di filosofia buddista, e che poi non è neanche completo fino in fondo, però quello normalmente a principio completo sono circa 18 anni di studio universitari. Parliamo di 11 mesi all'anno, 6 giorni alla settimana, 12 ore al giorno. Ok? Non 18 anni facendo il weekend ogni tanto. E dopo di questo c'è ancora da fare tanta roba che non si è ancora studiata. Questa è, diciamo, la base per, fare, per andare più a approfondire su altre cose. Perciò, roba da studiare ce n'è tantissima. Però la cosa che mi accorgo è che più vado avanti, più studio, più conosco, più vedo, più approfondisco e vedo il quanto che alla base in realtà è semplice. Il quanto che è una cosa semplice. Siamo noi che abbiamo una mente complicata, quindi ci servono mezzi complicati per arrivare alla semplicità. Però la base è semplice, una delle basi importanti è amare se stessi, amare gli altri, punto. Se riusciamo a fare queste due cose, guarda, altro che vent'anni di studio, abbiamo già fatto grandi passi. E alla fine dei conti, la realtà che noi troviamo è tra me e me, e di conseguenza con gli altri. E ricordiamoci una cosa, quando io amo l'altro, non sto facendo un favore a nessuno, eh, sto facendo un favore a me stesso perché ah, ditemi voi, chi è che piace vivere nell'avversione nell'indifferenza perciò io amo e ringrazio a voi che mi date la possibilità di amarvi non che voglio qualcosa in cambio non nulla questo è qualcosa che noi abbiamo, è una capacità che noi abbiamo e possiamo farlo e non è così lontana. La più grande difficoltà è volerlo fare. È quello. Ma profondamente volerlo fare. Una volta che c'è quello, il resto viene. Io ci credo profondamente. Ok? Noi certe volte no, pensiamo che la vita si svolge chissà dove. Siamo ad aspettare momenti speciali. Siamo ad aspettare quando succederà quella cosa. e Quando ci sarà quell'occasione particolare. Ma la realtà è che la vita non si svolge altrove che non qui, adesso. No? Se no, dove altro? Ogni giorno... La vita è quando ci svegliamo, quando mangiamo, quando lavoriamo, quando camminiamo, quando parliamo, quando ci vediamo. Ed è lì che dobbiamo lavorare. È lì che dobbiamo sviluppare amore. Perché se no, passiamo una vita a vivere una vita che non ci sarà mai. A vivere una vita di un domani quando qualcosa avrò. Poi quando arriva che dal punto di vista del tempo ormai, quella vita non potrà più esserci, Facci, viviamo la vita che non abbiamo avuto. E eh, c'è, cioè, la vita è qui, è ora, siamo qui. Perciò non c'è da aspettare il giorno che andrò in pensione, se ci sarà mai questa pensione, per poter a mia volta avere il tempo per amare gli altri. È qua, è oggi, è qui. Se voglio meditare, quando voglio... che devo aspettare per meditare? Devo aspettare che io sappia meditare bene per meditare? Quindi non medito, perché devo saper meditare bene. Peccato che per saper meditare bene devo meditare. È come, un po' come faccio io, io non faccio sport perché il mio corpo non è allenato. Quindi mi fa fatica. Eh? è la scusa della scusa, no? Mm-hmm. Perciò è questo, alla fine, quello che voglio dire è quello, siamo qui, i momenti speciali sono questi, sono ogni giorno, è quello che noi viviamo, però i momenti più speciali è quando noi abbiamo, è come se l'intero universo si fermasse per un attimo e noi riusciamo a guardare dentro di noi con sincerità, questi sono i momenti veramente speciali, che noi possiamo ricreare in qualunque momento, vediamo, è che ci vuole molto, eh? Però questo è crederci, e fare, ripeto, come un obiettivo, almeno come minimo averlo come un vero obiettivo per se stessi, aprire il cuore agli altri, amare me stesso, amare gli altri. Punto. Come minimo avere come un obiettivo. Io voglio imparare a sapere amare me stesso bene, profondamente, voglio avere una passione verso me stesso che è diverso di essere egoista, che riesco veramente a fare ogni cosa che sia veramente di beneficio per me e di conseguenza voglio aprire il mio cuore a ognuno, perché il risultato di amare se stesso è che apriamo il cuore agli altri. Quello. Perché quando uno ama se stesso veramente, è così bello, così bello, che vuole che l'amore aumenti. Quindi di conseguenza comincia a amare gli altri. È normale. È normale. Perciò adesso facciamo la pratica dell'autoguorgione. Ricordiamoci che questo percorso avviene in ogni momento della nostra vita, in ogni giorno. Ok? Quindi è questo e ci vediamo presto. Grazie a tutti. Grazie a voi.